0: Хорошие времена могут сыграть с нами дурную шутку. Можно решить, что инвестиции это просто, все секреты известны, обеспокоиться о рисках не нужно. Это не моя фраза. Это цитата из книги Говарда Маркса о самом важном, нетривиальные решения для думающего инвестора. Это все сегодня очень актуально. После почти двух лет роста, с начала пандемии, февральских событий, снова на рынках царит негатив. Давайте заглянем в книгу Маркса и узнаем, как должен мыслить инвестор, чтобы выигрывать при любом состоянии рынка. Вообще, книга Говарда Маркса – это свод правил от практика, который каждый день рискует и своими результатами подтверждает эффективность этих законов. Там нет каких-то готовых рецептов, как заработать, но зато там есть изложение инвестиционной философии Маркса – тех идей, которые выдержали проверку времени. Поэтому автор уверен, что они будут работать и в будущем, но применимы ли они сегодня. Заметим, что Маркс не пишет о том, что инвестиции – это просто. Фондовый рынок постоянно меняется и часто противоречит здравому смыслу, ну а обыграть конкурентов невероятно сложно. Так что эта книга в основном о человеческой стороне инвестирования. Как думать и что делать с психологией, которая сильно влияет на инвестиционное мышление. Автор уверен, чтобы стать успешным, нужно сначала дисциплинировать именно свой разум, но, правда, не обязательно тем же способом, что и он. Самое важное – это мышление второго уровня. Успешно инвестировать значит быть лучше, чем рынок и другие инвесторы. И главное тут – думать о том, о чем не подумали другие, увидеть то, что остальные пропустили, воплотить идею, которую у других нет. Иначе и лучше – вот и вся суть мышления второго уровня. Второй момент важный – понимание эффективности рынка и его ограничений. Неэффективные рынки не обязательно дают высокую доходность, но они предлагают условия для этого. И в поисках неэффективности рынка стоит задавать себе вопросы. Например, действительно ли вы знаете больше, чем продавец? И если предложение такое хорошее, почему его еще никто не перехватил? То есть стараемся мыслить не по шаблону. Дальше. Важный момент про стоимость. Внутренняя стоимость актива – удобный и объективный стандарт для анализа цены, поэтому инвесторы в стоимость стремятся купить актив дешевле его реальной ценности. И это тоже подход автора. Устойчивость важнее драматизм. Следующее – соотношение цены и внутренней стоимости. Финансовый анализ поможет определить действительную стоимость актива, но чтобы понять ее отношение к цене, нужно проникнуть в мысли других инвесторов. Знать бы еще, как это сделать. Следующее. Помнить об экономических циклах. Нельзя игнорировать циклы и ориентироваться на последние тенденции. Люди часто думают, что успешные инвестиции продолжат давать доходы дальше, и наоборот. Но все обязательно вернется к средним показателям. Цикличность никуда не исчезает, и мы должны просто обратить ее в свою пользу. Следующее. Помните о маятнике. И снова о том же. Настроения на рынках колеблются, как маятник. Сменяются экономические и рыночные циклы. Быщие настроения со временем должны поменяться на медвежьи и наоборот. И вот сегодня эта мысль, конечно, поддерживает. Следующее. Противостоять эмоциям, друзья. Эмоции очень часто правят рынком и перевешивают здравый смысл. Они заставляют совершать глупые поступки. Причем эти силы так могущественны, что воздействуют на целые рынки. И не нужно думать, что вы сможете устоять. Следующее. Идти против толпы. Большинство инвесторов следуют за трендами, но лучшие поступают наоборот. Большинство говорит, например, мы не будем ловить падающий нож, подождем, пока сядет пыль. Но тогда выгодных предложений-то уже не останется. Так что Маркс считает, что нужно ловить именно падающие ножи, но осторожно и с мастерством. Поэтому справедливая стоимость так важна. Следующее. Находить выгодные сделки. Чтобы как следует подготовиться к покупкам, нужно проделать большую работу, найти потенциальные активы, оценить их внутреннюю стоимость, сравнить с текущими ценами, осознать риски и их влияние на портфель. Следующее. Быть терпеливым. Лучше подождать, пока инвестиционные идеи придут сами, ведь если говорить, у вас есть акции Я хочу их купить, цена тут же взлетит. Но если вам звонят и говорят, нам надоели акции, мы хотим от них избавиться, то цена пойдет вниз. Следующее. Знать, чего именно ты не знаешь. Как часто прогнозы экономистов и стратегов оказываются верными. Никто не знает будущего экономики, с этим нужно смириться. К тому же те, кто понимает, что не способен узнать будущее, Действуют осторожнее и лучше подготовлены к кризисам. У них больше свободного капитала и более крепкие нервы, чтобы получить прибыль при падении рынка. Следующее. Осознавать, друзья, где мы находимся. Что можно сделать с неопределенностью и непредсказуемостью экономики и рынка. Как минимум, нужно пытаться понять, в какой точке цикла мы сейчас. Это позволит отчасти разобраться и с будущим. Следующее – осознавать роль удачи. Рано или поздно маловероятная ставка выигрывает, и человек кажется гением, но это всего лишь удача и смелость, а не умение. Поэтому Маркса считает, что нужно учитывать все возможные подходы. Следующее – инвестировать аккуратно. Не бывает смелых, опытных инвесторов либо одно, либо другое. Нельзя одновременно заработать денег и избежать убытков. Говард Маркса выбирает защитное инвестирование – стабильность против рисков. Следующее, друзья, умение избегать ловушек. Необходимо постоянно быть на стороже. Нужно видеть ошибки, которые вызывают потери и избегать их. Часто такие ловушки связаны с аналитикой или психологией. Но бывает, что страх и жадность равны. И вот тогда, когда ничего умного сделать нельзя, ловушка может быть в желании сделать что-то умное. Следующее. Выбирать качественные инвестиции. Чтобы не отставать от растущего рынка, у портфеля должен быть хороший коэффициент бета, корреляция. Но он точно так же тянет портфель вниз. И чтобы падать меньше рынка, но полностью участвовать в росте, можно надеяться только на коэффициент альфа. В общем-то говоря, вот так. Дорогие друзья, идем дальше. Следующий момент – это умеренные ожидания. Цели должны быть разумными, и для этого нужно спрашивать себя. А вдруг мои ожидания слишком хороши, чтобы быть правдой? Нужно определить для себя достаточно хорошую доходность. То есть типичный инвестор должен думать примерно так. Мне нужно 8%. Я был бы рад получить 10%, 12% еще лучше, но большего мне в принципе не нужно. Это влечет риски, к которым я не готов. 20% мне не нужно. Следующее. Свести все воедино. В последней главе автор через призму внутренней стоимости проходится по всем основным тезисам своей философии. Ну Итак, друзья, как мы с вами видим, Говард Маркс уделяет больше внимания риску и способам его ограничить, а не росту доходности. Он считает, что лучше получать ту же самую доходность, но с меньшим риском. И Маркс уверен, что риск – это неотъемлемый, но самый сложный и интересный аспект инвестиций. Так что сперва нужно понять риск, потом осознать те случаи, когда этот риск высок, ну а последний шаг – начать его контролировать. Теперь давайте немножечко еще поподробнее поговорим с вами о рисках. В инвестициях, друзья, очень важно учитывать, оправдывается ли риск доходностью, которую вы предполагаете получить. Вот Маркс говорит, что риск для инвесторов это не волатильность, а возможность потерять капитал или получить приемлемо низкую доходность. Также Маркс говорит о ключевых рисках. Первый – недостижение цели, чем она крупнее и значимее, тем отчетливее этот риск. Второй – риск непринятия достаточного уровня риска. Хороший пример – это, например, поведение Уоррена Баффета в 1999 году. В тот год низкая доходность требовала смелости, потому что означало отказ от участия в пузыре доткомов. Третий момент – риск нетрадиционности, то есть быть не как все. Но Маркс отмечает, что идти против толпы – самая сложная, но самая выгодная стратегия. Причем по большей части риски субъективны и скрытые, так что если вы понесли убытки, то это не значит, что такое событие обязательно должно произойти. А если ничего плохого не случилось, то это не значит, что риск был небольшим. Вот так вот все непросто. Как распознать риск? Чтобы контролировать риск, необходимо уметь его, ну вот, собственно говоря, распознать. Инвесторы уделяют этому мало внимания. Об этом пишет Маркс, да и, в общем-то, сложно с ним не согласиться. Мы часто слишком оптимистичны и в итоге переплачиваем за активы. И чем выше цены, тем выше риск. Наибольший же риск связан не с низким качеством актива или высокой волатильностью, он вызван переплатой. Об этом же идея так называемая наибольшего дурака. Рано или поздно найдется последний покупатель, после которого тренд сменится и он потеряет больше всех. Кстати, если вы были когда-то в такой ситуации, пишите в комментах. Стоимостной инвестор полагает, что высокий риск и низкая доходность – это две стороны одной медали, и главная причина – в высоких ценах. Когда инвесторы не опасаются риска и беспечны, они покупают акции с высоким коэффициентом ПИ, и только когда инвесторы достаточно сильно опасаются, ожидаемая доходность включает в себя соответствующие премии. Маркс уверен, в основном риск возникает потому, что инвесторы считают его маловероятным или вообще отсутствующим. Именно тогда они соглашаются на рискованные действия, независимо от ожидаемой доходности, и цены идут наверх. При этом, как показали события 2008 и 2020, мы редко принимаем в расчет варианты, которые реализуются раз в 100 лет или никогда раньше не случались. Таким образом, главный враг беспечных и неосторожных инвесторов – это друзья Мы с вами сами. А завышенные общественные ожидания – причина низкой доходности и высокого риска. Как риски контролировать? Великие инвесторы, они потому и великие, что принимают на себя риск меньшего потенциального дохода. И Их достижение выдающиеся благодаря устойчивости, которая сохраняется десятилетиями. Конечно, плохой год или два бывали у каждого. Например, Баффет признавал ошибку с акциями авиакомпании в 2020 году. Но потери не всегда значат, что портфель плохо сформирован. Неэффективный рынок позволяет умелому инвестору достичь целевой доходности при гораздо меньшем риске. Большинство инвесторов считают, что диверсификация – это просто владение разными активами. Но диверсификация эффективна только если активы портфеля по-разному ведут себя при определенных событиях. Риски для российских инвесторов в 2022 году. Давайте об этом немножко поговорим. Мы должны обязательно, конечно, понимать геополитические риски и риски инфраструктурные. Бизнес компании может зависеть от иностранных партнеров, и значит, это скажется на акциях и облигациях. Если смотреть шире, то нужно помнить о рисках целых отраслей. Яркий пример – это российская энергетика на фоне санкций, например. Еще не забываем о технических рисках. Блокировка активов, санкции против депозитариев и так далее. Хотя они и связаны с политикой, нужно понимать, какие активы вы держите. Это могут быть депозитарные расписки, то есть здесь задействованы зарубежные компании или акции с иностранной биржи. Российскому депозитарию можно просто ограничить доступ. Да. На российском фондовом рынке, друзья, сейчас рисков действительно много. Акции упали, есть желание выкупить просадку, потому что когда льется кровь, самое время действовать. Но ситуация действительно нестандартная, довольно критическая. И не получится просто ткнуть пальцем. Какие-то компании не выживут, какие-то бумаги просто не смогут восстановить цены, потому что санкции могут затянуться на годы. И сейчас как никогда нужен вот такой глубокий и широкий анализ каждого актива. И риски бизнеса стали важнее для успешных инвестиций чем перспективы. Но тут от инвестора, конечно, нужна высокая концентрация. События меняются каждый день, политика рушит отрасли и экономику, поэтому приходится внимательно следить за состоянием бумаг, которые у вас в портфеле. Нужно отслеживать новости, правильно анализировать их и выбирать, что делать с активами дальше. То есть раньше ответ «купи и держи, рано или поздно отрастет» был реально рабочим, но сейчас вот именно для российского инвестора неопределенность не позволяет говорить именно так. Ну и напоследок, друзья, скажу пару слов об авторе. Говарда Маркса обычно описывают как выдающегося инвестора-миллиардера, который предсказал крах доткомов, который не боится играть против трендов. Профиль его фонда ок – долговые инструменты, в особенности высокодоходные облигации, но в 2005-2006 компания снизила свою долю ВДО и приняла более консервативную позицию. А в 2007 ок 3 создала резервный фонд «Кубышку» на 11 миллиардов долларов, и поэтому фонд был более готов к рыночному обвалу и даже от него выиграл. Но, коротко об авторе, Маркс родился в 1946 году, начинал карьеру в Ситибанк, где познакомился с королем мусорных облигаций легендарным Майклом Милкиным. Благодаря этому Маркс стал управлять портфелем высокодоходных бандов. В 1995 году Говард с коллегой основывают Oak Tree Capital Management, под управлением которой сейчас 164 миллиарда долларов. На 2017 год чистая среднегодовая доходность фонда была 19%, она опередила результаты конкурентов на 7 пунктов. То есть ранний инвест увеличили свои инвестиции на минуточку в 45 раз. С начала 90-х Маркс сформулировал для своих клиентов самые важные правила инвестирования, и вот они как раз и легли в основу всей книги. А Уоррен Баффетт говорил о Говарде Марксе так. «Когда я вижу заметки от него в своей почте, я открываю и читаю их». В первую очередь я всегда узнаю из них что-то новое, а эта книга может дать вдвое больше. Ну, Мне кажется, после такого комплементарного комментария от легенды Уоррена Баффета прочитать книгу вам точно захочется. Ну и напоследок, друзья, вот мы сегодня говорили про, ну, по сути, мышление инвестора, который взвешивает для себя потенциальные риски, доходность, который выбирает компании, в которые он верит. И для тех, кто хочет вот это мышление прокачать вживую, я напоминаю, что у нас еще есть несколько мест на нашу поездку в Карелию, которая состоится с 31 июля по 5 августа. Это инвест-отпуск, хотя было бы правильнее назвать его инвест-интенсив, потому что помимо Туристической программы у нас также есть большие образовательные модули. В поездку встроена такая маленькая конференция, и мы будем с вами, во-первых, учиться. Во-вторых, мы будем проходить самый настоящий финансовый квест, который как раз и позволяет переформатировать голову и в компании инвесторов, в компании наших аналитиков начать рассуждать именно как профессионал на рынке инвестиций. Мы будем говорить не только про фондовый рынок, но про него, конечно же, тоже. В общем, будет весело, будет полезно, будет интенсивно и получите море впечатлений на год вперед. Присоединяйтесь, ссылочку оставлю в описании к этому видео на лендинг нашей поездки. Друзья, обязательно участвуйте в нашем розыгрыше книги Говарда Маркса. Условия стандартные. Лайк, подписка, колокольчик, абсолютно любой комментарий. Через неделю объявляем имя победителя, который получает книгу и мои самые теплые пожелания. В прошлой книжной рубрике, друзья, мы с вами тоже говорили про психологию инвестиций. Там у нас была книга Карла Ричардса, не менее интересная, но немножко другая. И побеждает ее, получает ее, простите, наш подписчик, я так поняла, что это молодой человек, TheNikta12, напишите, пожалуйста, нам на почту info.investfuture.ru, чтобы мы отправили вам книгу в подарок. Друзья, спасибо за внимание и до новых встреч, всем пока!